0: Bonjour et bienvenue dans Moine Africa Podcast. Je me présente, je m'appelle Nina et je suis votre host. Dans ce podcast, nous allons parler de marketing, entrepreneuriat, business au sein de la diaspora africaine. À travers les épisodes, vous allez découvrir mon parcours et ceux de mes invités. Dans cet épisode, il s'agit d'un échange avec Sabine, la créatrice et rédactrice du magazine Hit Up. Nous allons discuter de son métissage et comment elle a vécu le colorisme en étant une jeune danseuse. Ensuite, nous allons beaucoup nous attarder sur son magazine et comment l'idée lui est venue de rédiger un magazine sur l'afrocentrisme. J'espère que cet échange vous plaira car cela a été un plaisir de discuter avec elle. Bonne écoute Bonjour Sabine, merci euh, d'avoir accepté mon invitation au podcast Moi Africa. Merci de m'avoir invité, ça me fait plaisir. <rire> merci à toi. Donc, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît Bien sûr. Alors, je
1: m'appelle Sabine, j'ai 27 ans. Euh, je suis la fondatrice de Edup, la rédactrice du Edup Magazine. Je suis auxiliaire de l'enfance de formation. Euh, je vis à Liège et je suis belgo-congolaise.
0: Super, merci. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours scolaire et professionnel Jusqu'à ce jour.
1: Ouf euh, Parcours euh, scolaire <rire> euh, En fait, il va un peu dans tous les sens, mon parcours scolaire. Vas-y, dis-nous tout. Alors, euh, je suis sortie secondaire, je ne sais même plus en quelle année. En 2013, je crois. Euh, après, j'ai fait... Euh, des études de sage-femme, donc première, puis j'ai recommencé ma première et puis j'ai arrêté. Mmh. Euh, pas parce que je n'aimais pas, mais parce que c'est un système qui est quand même assez complexe, c'est des mmh. études complexes et euh, fatigantes. Mmh. Après ça, j'ai fait une formation pour euh, devenir euh, massothérapeute euh, que je n'ai pas pu continuer, enfin que j'ai pas pu terminer plutôt parce que, comble de l'ironie, je me suis blessée moi-même, donc je ne pouvais plus masser les gens. Ah, oui. <rire> voilà. Après ça, qu'est-ce que j'ai fait Après ça, ben justement, j'ai fait ma formation euh, d'auxiliaire de l'enfance. Mais entre les deux, j'avais fait faire une formation en Espagne qui s'appelait l'auxiliothérapie, justement. Donc, ça accompagnait les personnes plus au niveau, euh, je ne vais pas dire psychique ni psychologique, mais c'est beaucoup jouer sur le vécu, sur les énergies du corps, etc. etc. Donc, c'était une formation qui était très, très chouette. Mm -hmm. Euh, quand je suis rentrée, ça ça a duré deux semaines. Et puis, quand je suis rentrée, là, j'ai fait la formation d'auxiliaire de l'enfance, que j'ai très bien réussi. C'était très fatigant aussi, mais voilà. Moi, le domaine de l'enfance, de la petite enfance, ça me passionne vraiment. Donc, euh, j'ai très bien réussi cette formation. Et puis, euh, voilà. Cool. Et aujourd'hui, que fais-tu dans la vie Alors, actuellement, je travaille euh, bah, justement comme euh, auxiliaire de l'enfance dans une école spécialisée ici à Liège. Mmh. école primaire et maternelle et en parallèle de ça je travaille sur Edup euh, e qui est mon projet que j'ai commencé euh, grosso modo en 2020 il me semble mmh. ah j'ai même pas parlé de, ma, de ma, ma formation de gestion mais bon ça c'était je l'ai pas fait par choix je l'ai fait parce qu'il fallait <rire> <rire> ça, ça s'est mêlé quelque part là-dedans ça s'est perdu entre les confinements etc et du coup, e oui, j'ai commencé ça en pour du vrai en 2020, mais j'avais commencé à y réfléchir en septembre 2019, si je ne me trompe pas dans les, dans les chiffres. Euh... Et voilà, donc là, je jongle un peu sur, euh, sur les deux, je suis sur, euh, sur mon projet euh, que je nourris un petit peu chaque jour, doucement mais sûrement, et puis à côté de ça, je travaille à l'école.
0: Voilà. Cool. Et alors, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, on va parler de métissage, de ton magazine, de colorisme, tes sujets. Mm -hmm. Et alors, euh, est-ce que tu peux euh, nous dire un peu plus sur tes origines
1: Alors, ben, comme euh, je l'ai dit dans la présentation, moi, je suis belgo-congolaise. Mm -hmm. euh, J'ai grandi dans la petite ville de Dinan, mm -hmm. euh, dans la région de Namur, si les gens ne connaissent pas. Euh... Schéma classique de la petite ville, c'est qu'on était les seuls enfants racisés de l'école. Tout simplement, genre mon grand frère, moi et ma petite sœur, mais qui n'est pas restée très longtemps parce qu'elle a fait que les maternelles dans cette école-là. C'était mm -hmm. vraiment une petite école de village, en fait. Donc, euh, je, je pense qu'on devait être une centaine d'enfants toute année confondue de la maternelle à la sixième primaire. Mm -hmm. euh, tu sais, c'est le type d'école où. Euh, les parents ont été, les grands-parents ont été dans cette école-là, etc. Okay, etc. Ouais, ouais. On est la, la, la famille noire qui arrive un peu en mode Coucou", <rire> <tu vois> « Coucou <rire> !» Donc, c'était un peu ça. C'était très chouette école, j'ai beaucoup de bons souvenirs dans cette école-là, mais le fait est que, voilà, on était les seuls enfants racisés de l'école. Et euh, ce que je trouve euh, un peu marrant avec le recul, bon, c'est pas marrant proprement dit, mais on nous considérait comme des enfants noirs, tu vois, alors qu'on est métisse. Ok, ok. Et il euh, n'y a pas longtemps, j'en discutais euh, avec euh, une, euh, une collègue entrepreneuse, on va dire ça comme ça, et euh, on discutait de, de, du lien qui a, enfin, où se place le, le métissage, en fait, dans, dans le panel de couleurs, c'est-à-dire mm -hmm. que s'il n'y a pas plus foncé que nous, on sera noir. Mais à partir du moment où il y a un peu plus foncé que nous, du coup, bah, on n'est plus si noir que ça. Tu vois ce que je veux dire Ok, ouais, ouais. Voilà, et du coup, quand on était en primaire, on était les enfants noirs de l'école. Mais quand j'y repense en tant qu'adulte, je me dis, mais enfin on n'était pas noirs, il n'y a pas de raison qu'on nous considère comme tel Alors qu'en fait, vu qu'il n'y avait pas plus foncé que nous, on était plus foncé que ceux qui sont là, donc on était noirs, point barre, pas de discussion, tu vois. Ok. Après, je n'ai pas spécialement eu d'épisode racisme violent à l'école, si ce n'est que, enfin, classique, ah, t'es bonne de chocolat, les enfants enfantillages, tu vois vraiment des enfantillages, mais sinon, je n'ai pas euh, de souvenirs d'épisodes vraiment euh, choquants.
0: Tu okay. vois mais c est c est qui... pas explicite. pas explicite. Mais c'est qui euh, le parent noir C'est ma maman. Ta maman, OK. Voilà. Donc, ma maman est congolaise et mon papa est belge. OK, d'accord. Et enfin, je n'ai pas envie de te poser la question parce que je trouve que elle n'a pas lieu d'être. Mais si on devait te poser la question Donc, ce n'est pas moi qui te pose la question, oui. mais souvent, on t'a dû sûrement l'imposer, mais est-ce que tu as le sentiment d'appartenir plus au côté belge ou au côté congolais enfin, si ben, en devais... euh,
1: franchement, j'ai envie de dire congolais, mais je mentirais. Parce que okay. je me suis rendu compte, et c'est même pas, je, je le fais même pas exprès, je pense que c'est même pas réflexe. Donc, comme je t'ai dit, j'ai grandi dans une petite ville. Moi, ça fait pas longtemps que je suis à Liège, ça fait peut-être cinq ans. Mm -hmm. parce avant ça, mon environnement, il était blanc, tu oh, vois. À part ma noire à la maison et euh, les, les cousins et euh, les seuls autres noirs de la ville, tu vois. <rire> parce que c'est pas mes cousins de sang, mais c'est mes cousins parce que on a grandi ensemble. Ouais. Donc, à part ça, j'ai grandi dans un environnement blanc. Mmh. malgré le fait que j'ai toujours extrêmement aimé la culture congolaise, j'ai toujours voulu me sentir plus proche de mes origines, même si en tant qu'enfant, je ne savais pas trop comment faire, je ne parlais pas la langue de ma maman, etc. Donc, si je dis à l'heure actuelle que je me sens plus congolaise, dans un sens, ce serait vrai, parce que j'ai réussi à amener tout ce bagage-là qui me manquait. Mais à côté de ça, dès que je me retrouve dans un, un environnement, par exemple, le travail dans lequel je suis actuellement, euh, dans l'équipe, il y a peut-être une ou deux noires, Mmh. Il y a moi, et puis tous les autres, euh, c'est des blancs. Mais tout âge confondu, il y en a qui ont la vingtaine, il y en a qui ont la quarantaine, il y en a qui sont proches de la retraite. Mmh. Dès que je me retrouve dans un environnement majoritairement blanc, ma façon de parler change, ma façon de communiquer change, ouais. mes, mes expressions changent, mon accent change, alors que de base, je n'ai pas d'accent, que ce soit accent euh, Wallon ou que ce soit accent Congolais, je ne pense pas, en tout cas, qu'il soit euh, très audible. Tu vois? Ouais. Comment si tu tends l'oreille, tu peux entendre un petit truc, mais d'un côté comme de l'autre, je pense que au fur et à mesure des années, j'ai réussi à camoufler tout ça. Je sais pas trop comment, mais bon, le fait est que mon accent est assez neutre. Mais dès que je me retrouve dans un environnement plutôt qu'un autre, ça change. Ouais, code switch. C'est comme ça. code switch. Voilà. Ça switch vraiment, et au début, je n'avais pas vraiment remarqué ça. Une fois, j'en discutais même avec ma petite sœur, et, je me dis, et on discutait tous les deux, on dit « mais c'est bizarre, comment ça se fait que dès qu'on rentre chez les parents, on parle différemment que quand on est à Liège, alors qu'à Liège, enfin, ma sœur et moi à Liège, et ma sœur et moi chez les parents, on est toujours sœurs. » Tu vois ce que je veux dire <rire> et dès qu'on change de ville, on change de façon de parler. Et j'ai re remarqué ça, du coup, dans, dans mon nouveau travail ici. Je, je m'entends dire des expressions que j'utilise jamais, enfin « jamais ». Oui, oui. Pas souvent au quotidien. Et je me dis, mais en fait, ouais, mon cerveau, il a vraiment scindé euh, les, les, deux les, les deux communautés, mais de façon euh, pas consciente, en fait, tu vois. C'est même pas que, que je parle de telle façon pour plus plaire ou quoi, c'est que non, j'ai une façon de parler parce que j'ai grandi dans l'environnement blanc, et mm -hmm. puis j'ai une façon de parler parce que je me sens à l'aise à parler d'une telle façon quand je suis avec la communauté congolaise ou la communauté africaine, de façon générale, tu vois. Mm -hmm. Donc, donc, tout ça pour dire que je ne sais pas répondre à ta question parce que ça dépend avec qui je suis, ça dépend ouais. de qui tu
0: vois. Ouais, mais je trouve que c'est la question. En fait, je trouve qu'on pose souvent ça aux métisses parce que j'ai mes... des cousines. Mm -hmm. <rire> bah, après, moi, j'ai des cousines en Allemagne. Ouais. Elles, bon, c'est pas méchant, mais elles ont… En fait, non. En fait, voilà. En gros, ce matin, j'ai vu euh, un extrait d'une vidéo sur Instagram mmh. qui expliquait, et d'ailleurs, je voulais en parler avec toi. Donc, mmh. la femme expliquait que euh, si elle... Euh, dans, une, dans, une, euh, dans un couple mixte, euh, si la maman est noire, l'enfant métisse aura plus facile, on va dire, à comprendre et à... Euh, à centrer la culture de sa maman qui est noire, que si le, son père était congolais, euh, il pas congolais, était noir parce que euh, c'est souvent l'homme va laisser sa femme blanche euh, gérer la maison et donc du coup il n'y aura pas la culture africaine, la culture afro. Et mm -hmm. euh, je ne sais pas ce que tu peux dire là-dessus parce que du coup je n'ai pas ton vécu, mais moi j'ai déjà remarqué ça avec des cousines. J'ai des cousines qui ont grandi plus avec leur mère congolaise. Tu sens que, bon, voilà, il n'y a rien à leur expliquer, elles connaissent tout. Et puis, j'ai des cousines qui ont une mère blanche et elles, du coup, on sent qu'il y a un peu ça fossé Elles comprennent moins bien la culture. Bah, déjà, elles ne comprennent pas la langue. Euh, manger du pondou, elles n'aiment pas, <rire> tu vois. Et ouais, donc, toi, qu'est-ce que tu pourrais dire de, de, de cet extrait justement que j'ai vu D'ailleurs, si je le retrouve, je, je vais essayer de le mettre dans, dans le montage. Mmh. Ben, en
1: fait, dans un sens, je, je le comprends, même si voilà de, de notre génération, euh, les mamans blanches euh, qui ont des enfants métis, elles essayent beaucoup plus de comprendre. Tu vois, Elles posent beaucoup de questions, que ce soit aux belles-sœurs, aux cousines, mmh. aux amis, aux compagnons, etc., de notre génération, ce que je constate, c'est qu'il y a plus de recherches. Je veux comprendre, je veux être sûr que mon enfant ait le bagage culturel. J'ai pas envie de le priver de quelque chose. Mais de la génération avant, c'est-à-dire la génération de nos mamans, nos tantes, etc., très sincèrement, j'ai déjà fait l'expérience. Quand je vois un enfant métisse dans la rue, je sais deviner si sa maman est blanche ou pas, rien qu'en regardant ses cheveux.
0: Eh ben dans les commentaires, tu vois. Dans les commentaires, c'est ce que Kaka a dit. Bah, tu dit vois, on sait, on sait que l'enfant euh, a une mère blanche à la, à la vue de ses cheveux. Exactement. Même si elle a, elle a essayé de faire des trucs, elle a essayé de faire des chignons. Tu vois
1: quand même que <rire> elle a essayé, mais il n'y a pas le savoir-faire derrière, il n'y a pas l'automatisme. Enfin, ça se voit, ça se ressent, tu vois. Et franchement, la première fois, je me suis dit, la première fois que j'ai vu d'un enfant métisse et que j'ai jugé sa maman avant de voir sa maman, je me suis dit Sabine, c'est pas bien. Et puis j'en vois un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, je me suis dit, oh! <rire> en fait, est-ce qu'il y aura un schéma répétitif? Et c'est pas, bon, pas cool à dire, tu vois, mais le fait est que, voilà, les, les mamans blanches enfométistes de la génération de, de nos mamans, elles n'ont pas le même apport culturel que, que les mamans blanches de maintenant.
0: Tu Et vois? C'est vrai que les papas n'aident pas, entre guillemets, parce mais que dans les commentaires. Pour mais je pense que
1: c'est plus euh, comment dire euh, en fait culturellement le papa il apporte pas la même chose que la maman, peut-être qu'il va apporter plus d'effets ou voilà chez nous on vit comme ça on fait comme ça, les coutumes c'est ça mais les petits trucs du quotidien que, qui justement passent trop facilement à la trappe ben, je pense que c'est plus la maman qui apporte ça après c'est peut-être dans les clichés ou j'en sais rien mais moi j'ai l'impression que c'est la maman qui apporte les, les oui, petits oui. détails tu vois oui, dans les commentaires, on disait que bah, l'éducation vient de la maman.
0: Oui, c'est ça. Quoi que, qu'on plus... passe plus de temps avec la maman que le papa.
1: Exactement. Dans tous les cas, même si on n'a pas envie d'être dans un, dans un schéma sexiste, même rien que le fait que la maman elle a les trois mois d'arrêt de, de, de travail pour être avec son enfant, le papa, il a quoi Deux semaines Trois semaines ouais, voilà. euh, Rien que ça, tout bien. ce que la maman va apporter à son enfant en trois mois et que le papa ne pourra pas apporter sur ce laps de temps-là, c'est quand même quelque chose. Et puis, en général, bon, je ne veux pas renforcer des clichés, mais en général, les mamans sont archi au courant de tout ce que son enfant fait dans la journée, alors que le papa, s'il se souvient que machin est au foot et que machin est au solfège, c'est bien, tu vois. Ouais. Ce n'est pas pour rentrer dans les clichés. Je sais qu'il y a les papas, il y a des exceptions, etc. et euh, big up à eux. Mais ça n'empêche que la maman, très souvent, est
0: l'élément principal de l'éducation de l'enfant, tu vois. C'est ce que disaient également les commentaires. Voilà. Et donc, euh, niveau colorisme, euh, t'es-tu déjà retrouvée dans une situation où tu as eu le sentiment que ta couleur de peau a été, euh, a été en ta faveur
1: bah, euh, Je ne l'ai pas dit dans ma présentation, mais je suis danseuse. Mm -hmm. Ou je pense que même juste en disant ça, j'ai répondu à ta question. <rire> <rire> tu vois oui. Et euh, je l'avais expliqué d'ailleurs dans le... J'avais raconté cette petite anecdote-là dans le documentaire Ciro de Liège de oui. Célémani. Oui, oui, je me rappelle. Et euh, en fait, le truc, c'est que... Je ne sais pas si maintenant ça a changé parce que très honnêtement, ça fait longtemps que j'ai plus fait des clips vidéo, etc., des tournages. Enfin, très longtemps, j'abuse, mais ça fait euh, avant confinement et même un peu avant, tu vois. Mm -hmm. Mais c'est que... Je me suis déjà retrouvée sur des tournages où on me demandait d'être devant ou alors on me demandait de faire plus de prises que les autres ou alors, justement, je fais autant de prises que les autres mais finalement, au montage, on me voit plus que les autres alors que je ne suis pas meilleure danseuse que mes copines. Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Et non, au oui. début, je ne comprenais pas et je me dis, mais enfin, pourquoi, tu vois Et euh, comme mon copain, il est danseur aussi, c'est lui qui m'a dit, mais euh, en fait, c'est parce que tu es métisse. J'ai fait pardon <rire> C'était vraiment, enfin, au moment où il y avait toute une période où je faisais quand même pas mal de, de clips, même si ce n'était pas des gros clips, mais voilà. Il y avait toute mm -hmm. une période où je tenais pas mal de, de, de clips. Et c'était vraiment la période où les métis étaient trendy. Genre vraiment... Euh, ouais, ouais. Les je... métis, t'étais <rire> là T'étais là, là tu étais vois on on, top. <rire> était, on était au top. C'était vraiment la vague de les, les meufs métis. Si elles peuvent être devant, elles vont être devant. On va les mettre devant. Mais moi, à côté de ça, je n'ai rien demandé, tu mmh. vois. J'ai rien demandé, donc le fait que, que je me sois pris ça dans la face, peut-être qu'il y a d'autres meufs métisses qui, métis, qui en auraient joué ou quoi, mais moi, j'aime pas avoir, euh, comment dire, j'aime pas quand même me mettre dans un pied de, sur un piédestal si j'estime que je ne le mérite pas plus que quelqu'un d'autre. Mmh. Surtout si c'est pour renforcer des clichés, tu vois, je ne <rire> vous ai rien demandé. Euh, merci, mais non merci. Si ouais, ouais. j'avais demandé... Mettez-moi plus à l'écran ou oh, je veux faire plus de prises. Ok, mais là j'ai rien demandé. Alors qu'à côté de ça mes copines, pourquoi pas elles Tu vois, enfin pourquoi ouais. Pas, ouais. pas elles Je sais, Pourquoi pas elles Parce qu'elles sont plus foncées que moi, tu vois. Mais
0: c'est pas juste quoi. C'est pas juste. C'est ça. C'est pas juste. Ouais, ouais, moi j'ai eu une, une anecdote dans ce milieu là quoi. Ouais. moi j'ai une anecdote il euh, y a neuf ans où j'ai été euh, victime, euh, je sais pas si c'était victime ou je sais pas, de colorisme. Mmh. mais j'avais pas en fait je savais pas j'avais pas le mot en fait mais je sentais clairement que c'était ça mmh. euh, bah oui il y a 9 ans j'avais quoi 20 ans donc je savais pas du tout c'était quoi enfin j'avais pas le mot colorisme mais je savais que c'était à cause de ma couleur de peau en et gros, ça tu sentais pas normal quand même ouais je sentais grave en gros pour euh, euh, nos anniversaires à ma cousine et moi euh, on est parti en boîte et donc euh, elle elle est métisse <rire> euh, et moi bah je suis noire et euh, on est parti en boîte toutes les deux. Et euh, c'est con, hein, pas, on n'était pas habillés de manière provocante, etc. Mais euh, les garçons avaient plus les yeux sur elle que sur moi, parce que à cause. De... Et je savais clairement que c'était sa couleur de peau, mais je savais pas que ça s'appelait du colorisme en fait. C'est ça. Et, euh, Et je trouve ça bizarre cela. Là... Bah, après, bon, c'est pas comme si je cherchais à me, <rire> tu vois. Mais non, sais... mais. Bah cherche pas parfois ça fait plaisir de savoir que tu plais tu vois ouais et je savais clairement que c'était à cause de nos couleurs de peau elle aussi elle est euh, belgo congolaise sa mère est congolaise et son père est belge et euh, pareil donc du mm -hmm. coup euh, c'est là j'ai dit ah c'est et quand du coup euh, au moment de la projection du euh, du euh, documentaire de Cé de Célem, de c'est ça je sais plus oui. son nom désolée euh, et qu'on a parlé du colorisme, j'ai dit « Ah bah ouais, c'est ça, ça s'appelle le ouais. colorisme !» Ah ben bah, c'est ça, voilà, merci. Voilà, c'est ça. Mais je ne savais pas le mot à l'époque, à 20 ans.
1: Même par euh... rapport aux au gars aussi, maintenant que tu m'en parles, ça me fait écho, parce que 20 ans, bah, je pense que c'est « grand mes meilleures années à Liège tu vois », c'est-à-dire euh, quand j'ai commencé à me faire vraiment des amis, tout ça, parce que ouais. même, la première année à Liège, je ne connaissais personne, à part les gens de l'école, qui n'habitaient même pas en ville, donc autant dire je ne connaissais personne. Ouais. Et euh, 20 ans, c'est vraiment là Je suis rentrée euh, dans l'école de danse J'ai commencé à me faire plein de potes par rapport à la danse Et puis après, tu sais, les potes de la danse Et puis un jour, on t'amène à une house party Tu rencontres un gars qui en fait est l'ami de Machin. Enfin, bref, mon réseau s'est agrandi Mon mm -hmm. réseau, réseau d'amis, on va dire ça comme ça mm -hmm. Et puis c'est là, je commence D'un coup, je plais à un gars Puis je plais à deux gars Et puis, ça. Enfin, je ne vais pas dire que c'était trop facile Mais je ne connaissais pas ça avant tu vois Genre, quand j'étais dans ma petite ville, etc., je ne vais pas dire que je plaisais à personne, mais je ne plaisais pas aux gars intéressants. Désolée pour eux, mais <rire> voilà. Tu vois Et c'est seulement là, j'ai commencé enfin les, les gars commencent à venir près de moi. Je précise, c'était que euh, des Noirs. Tu mm -hmm. vois Bon, dans le milieu de la danse, déjà, dans, dans, en tout cas, dans les styles que moi, je côtoyais, il y avait plus de Noirs. Ça, c'est un fait. Mais euh, le fait est que je plaisais à plus de gars. Mais soudainement, tu mm -hmm. vois Je ne comprenais pas. Et je me dis... oh Bon, c'est vrai que j'ai grandi, c'est vrai que j'ai plus. Enfin, je pensais avoir confiance en moi à ce moment-là, c'était pas trop ça, mais je pensais que. Ouais, ouais. Je me dis, peut-être le changement de ville, peut-être le... le fait que j'ai l'air d'avoir plus d'assurance. En plus, comme je suis danseuse, je sais que les gars, ils aiment bien quand les filles, elles font de la danse, tout ça. Mais en fait, j'avais pas capté. Enfin, je suppose, parce que j forcément, j'en aurais jamais la confirmation nette, mais je pense, en fait, qu'ils se sont juste dit il y a une nouvelle Metis in Town, on la connaît pas encore. C'est intéressant, on va tâter le terrain, tu vois, parce que mm -hmm. le schéma était un peu répétitif. Et puis j'ai des copines qui aimaient bien un peu me, me charrer, en, en m'appelant la Claire, tout ça, na na parce qu'elles sont noires, ou même m'appeler la Blanche carrément. Ouais. Et puis à force, je me suis dit, mais en fait, est-ce que je suis pas juste euh, le reflet d'un gros cliché là, dans ce qui se passe Mais c'est pas sur le coup que je m'en suis rendu compte, c'est après. Ah euh, ouais, alors, bien je... sûr. Et rep... tu vois. Mais après, en y repensant, je me dis mais en fait, euh, j'étais juste la nouvelle métisse du game, quoi. Parce que les autres métisses de la ville, c'est bon, on les connaissait déjà, voilà. Il hein, mm -hmm. y a une nouvelle qui sait. <rire> Pourquoi soudainement est-ce que je plais à des gars qui sont pas déjà dans, dans, euh, dans ce que je connais Parce que mm -hmm. bah, là où j'ai grandi, il n'y avait pas de Noirs, comme je l'ai dit. Mm -hmm. Puis là, d'un coup, boum, je plais plus aux Blancs. Bon, déjà, je leur plaisais pas beaucoup à la base. Ah, okay. Mais là, m'intéresse pas du tout les Blancs, j'intéresse que les Noirs. Soudainement. Tu vois mm -hmm. Donc si ça se trouve, j'ai toujours une petite partie de mon esprit qui se dit ⁇ Mais non !⁇ Mais si ça se trouve, c'était juste un gros effet du colorisme et puis, et puis voilà, tu vois. Ouais, ça, au final, et on ne le saura jamais. Mais voilà. encore une fois, oui, déjà, on ne le saura jamais. Et encore une fois, si c'est juste pour ça qu'il venait vers moi, ça ne m'intéresse pas. J'ai rien demandé. Tu mm -hmm. vois si je te plais parce que je te plais, d'accord, mais si je te plais juste parce que je suis claire, car, à un moment donné, bon, c'était il y a quelques années aussi. J'espère que ces personnes-là ont changé d'avis entre temps. <rire> mais, ils ont un peu évolué dans leur mentalité, mais voilà. Ça, ça n'empêche que, encore une fois, j'ai rien demandé. Ouais. Tu vois? Ouais. Et si ça se trouve, c'était peut-être au détriment de d'autres filles qui étaient vraiment intéressées par ces gars-là, mais que ces gars-là, peut-être, ne les, ne les regardaient pas parce qu'elles sont françaises. J'en sais
0: rien. Tu vois? Ouais. Et euh, est-ce que tu t'es est-ce que as déjà été au Congo oui j'ai déjà été j'étais euh,
1: trois fois il me semble là ça fait plus de dix ans que j'ai plus été mais j'ai été euh, quand j'étais toute petite ça je me souviens pas puis une ah, fois okay. en 2009 et une fois en 2000 combien
0: c'est <rire> même plus frère enfin bref mais, mais tes souvenirs de là et face à ta couleur de peau, est-ce que tu t'en souviens Ah, bien sûr que je m'en souviens. <rire> Ça, je la vais bête, jamais oublier.
1: Je vais jamais on <rire> oublier. On t'a fait mon délai <rire> Non, parce que du coup, nous, on était à Lubumbashi donc c'est soir. Ah, ouais. On, on t'a fait était... Muzungu. Voilà, exactement. <rire> Même pas Muzungu, car Muzungu, vraiment pour dire la petite blanche. La ah, waouh petite blanche, tu oh, vois. Wow. Mais carré, enfin... Euh, on criait dans la rue quand on nous voyait, tu vois, ah voilà, pour dire « Regardez la blanche !» Ah ouais, non, ça, je ne vais jamais oublier. Bon, après, quand j'étais petite, je le prenais un peu à la rigolade parce que le mot en lui-même me faisait rire, tu vois. Mm -hmm. Mais avec le recul, je me dis « Mais abusez pas du bail !»« Abusez pas quand même !» Tu vois. Mais en plus, comme on était petits, on se baladait souvent soit avec ma tante, soit avec ma maman. Et je ne sais pas si c'est pas commun ou si ce n'était pas commun à, à cette époque-là. Mais peut-être voir... Euh, une femme noire avec des, des enfants qui sont en bas âge, qui sont clairs, etc. Peut-être que c'était surprenant, j'en sais rien, mais de là à crier dans la rue, je ne sais pas quand même. Non, pourtant, il y a des métisses. Il des métisses, <rire> mais drôle. historiquement, les métisses au Congo, ils n'ont pas une belle histoire non plus, tu vois.
0: Oui, c'est clair. Donc, je ne sais pas. Non, Mais vrai. ça, oui, je, je m'en souviens très bien. Oui, parce que déjà, moi qui suis née et qui a grandi ici au Congo. Je te dis pas, mais alors toi, je ne peux pas imaginer. Mais c'est ça, par mm -hmm. Parce que nous, en fait,
1: autant toi, il y a moyen, tu te fonds dans la masse, tu vois. Ouais. Mais nous, quoi qu'il arrive, notre visage, il parle. Avant même que j'ouvre la bouche, on, on, on suppose, je ne vais pas dire on devine, mais on suppose que je viens d'Europe. Parce que j'ai aussi des amis qui sont... Enfin, un ami qui est métisse, qui a grandi, lui, au Congo. Mm -hmm. Mais... Pour te dire, la première fois que je l'ai entendu parler Lingala, donc c'était ici, à... enfin, je l'ai connu, je l'ai rencontré ici à Liège, la première fois que je l'ai entendu parler un Lingala fluente. Mm -hmm. je... Mais oh, comment ça se fait que tu parles aussi bien Parce que même moi, je ne me, me suis même pas posé la question qu'il aurait pu avoir, euh, avoir grandi au Congo, tu vois. Ouais. Monde, je me suis dit, il est métis, ça veut dire il est né ici. Ouais, ouais, ouais. Donc, dans un sens, les Congolais du Congo, je comprends aussi qu'ils pensent la même chose, vu que même moi, j'ai pensé la même chose en voyant le gars, tu vois. Oui, Et oui. Non, j'ai grandi au Congo, c'est pour ça que je parle bien et tout. Mais après, je me suis, je me suis, euh, comment dire, rappelé à de moi-même en me disant, mais ta question n'avait pas de sens en fait. <rire> tu vois? Ouais. Mais dans ma tête, je me, étant donné que les, les seuls métis que, que je connais, c'est moi, euh, ma fratrie et mes cousins d'ici. Mm -hmm. Dans ma tête, les métis ils sont en Europe. Je connaissais ouais. pas. qui si ont grandi en Afrique. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. La seule représentation que
0: j'avais, c'était nous-mêmes. Mmh. ouais ouais du coup, je vois, me bat, ouais. Ouais. Je connais quoi. Ben oui, bien sûr. Et euh, ouais moi, pour euh, au Congo, comme tu l'as dit, moi, dès que... C'est vrai que moi, je peux encore me fondre dans la masse, mais dès que je parle, c'est mort. C'est ça. Moi, déjà, on me disait, Nina, tais-toi. <rire> <sais. rire> Parce que je parle pas bien, Nina, voire pas euh, médiocre. Je me débrouille en cas de survie. <rire> mais... Euh, euh, ouais dès que je parle c'est tais-toi mmh. <rire> on va nous facturer plus et tout à chaque activité chaque endroit le taxi chaque négociation je devais me taire bon un jour j'ai dû prendre le waywa toute seule donc euh... <rire> j'étais libre à moi-même j'ai dû mmh. négocier et tout mais bon même lui il voyait j'étais pas d'ici quoi ouais bah donc, oui euh... donc, parce voilà.
1: que même, si on... même si on connaît plus ou moins les codes il y a une différence entre connaître les codes et les vivre
0: Ouais. Tu vois et ça, ça ment pas. Il n'y a rien à faire, ça ne ment pas. Ça ment pas. Ça, rien, ça, tout ça ne ment pas. Et euh, maintenant, parlons de ton magazine. Mm -hmm. Alors, euh, est-ce que tu es la créatrice et la rédactrice du magazine Heat Up Est-ce que je bien prononcé Oui. Le prononcer oui. <rire> OK. Et est-ce que tu peux nous en dire plus Comment tu as développé ce projet et tes objectifs avec, euh, avec ce magazine
1: alors, euh, comment je l'ai développé En fait, ça sort un peu de nulle part parce que très honnêtement, j'y aurais, je vais pas dire jamais parce qu'on dit jamais, jamais, mais j'y aurais peu probablement pensé par moi-même. Mm -hmm. euh, pourquoi, je ne sais pas, mais voilà, je pense pas que l'idée <rire> me serait venue euh, comme ça en éclair de génie et en fait, euh, c'est mon coach qui que tu connais très bien du coup, Oui, oui. Jonathan. Qui il sera dans la suite. Ah ben voilà, il sera dans la suite. Donc euh, les gens qui vont entendre ça, restez attentifs à la suite. Euh... <rire> <rire> il a un jour chez moi. Tu sais, quand il fait ses grands yeux-là, tu sais déjà que ça mm -hmm. va faire un travail, tu vois. Et il m'a dit, Sabine, j'ai une idée pour toi. Je voyais déjà ses yeux qui brillaient. Je me suis dit, son idée-là, je sais que ça va me fatiguer. Je sais... <rire> je sais... Il m'a dit, tu vas écrire un magazine, j'ai fait un quoi Casine que je fais quoi, je fais comment, je ne sais pas comment faire un magazine. Moi-même, je ne lis pas de magazine. Toi, tu me dis, je vais écrire un magazine. Parce que de là, il m'a dit, tu te débrouilles. Mais t'inquiète, ça va le faire. T'inquiète, ça Et franchement, de toutes les personnes que je connais, la seule que j'écoute je... que vraiment quand on me dit « t'inquiète », c'est lui. Parce que tous les autres gens, quand on dit « t'inquiète », il n'y a jamais rien de bon derrière. Mais lui, quand <rire> il me dit « t'inquiète », je sais que je peux m'asseoir et je suis en confiance, tu vois. Et, euh... et voilà comment euh, il dit le projet du magazine. <rire> Quand je dis ça sortait vraiment de nulle part, ça sortait vraiment de nulle part. Enfin, ça sortait de son esprit, mais voilà. Il m'a déposé mmh. ça sur la table comme un gros colis, en mode, tu te débrouilles avec ça. Et puis, euh, j'ai un peu cherché, bon, j'ai été chercher des, infos, euh, des, des inspirations pardon, sur Pinterest, en mode, bon, un magazine, ça doit ressembler à quoi Mais la plus grosse question, c'était, à quoi est-ce que, enfin, de quoi est-ce que j'ai envie de parler mmh. Tu vois De quoi est-ce que j'ai envie de parler Et qu'est-ce que les gens ont envie de lire et du coup, sur ça, bah, on a repris l'exercice du persona, etc. Moi, en tant que cliente, qu'est-ce que j'aimerais bien avoir dans le magazine Qu'est-ce que je ne trouve pas dans les magazines qui existent déjà Et sur ça, j'ai commencé à, à développer un petit peu mes idées. Et je me suis dit, bah, en fait, euh, je vais tout simplement regrouper tout, tout ce que j'aime mm -hmm. et le mettre dans le magazine. Mais il fallait que ce soit structuré. Donc, j'ai pris un peu les inspirations de, de mon compte Instagram. Donc, il y a un petit peu de... Euh, je ne vais pas dire développement personnel, c'est un grand terme. Mais bon, voilà, j'aime bien un petit peu... Euh, Motivé. Motiver. Motiver, c'est ça. Donner un petit peu mes, mes expériences pour que, sait-on jamais, une ou deux personnes puissent en tirer quelque chose. Bah ça, j'ai pris, j'ai mis dans le magazine. Les conseils de soins naturels, etc., j'ai pris, j'ai mis dans le magazine, mais en version un peu plus exclusive avec des petites recettes que tu peux faire facilement à la maison. Mm -hmm. Mais tout ça, ces recettes-là, je ne les mets pas sur Insta, je les garde vraiment exclusivement pour le... Bien magazine. sûr, il ouais, ne faut pas tout... Hein. Voilà, parce que je me dis, je ne vois pas l'intérêt... Quelqu'un va acheter le magazine et la même la même recette qui est dans le magazine, il peut le retrouver gratuitement sur Insta. Euh, moi, je me sentirais euh, un ouais. peu. Ouais. Tu vois. Ouais. Faut pas prendre les gens pour des imbéciles non plus. Donc voilà. Les, j ai, j ai, à chaque fois, je cherche une petite recette exclusive que je garde que pour le magazine. À côté de ça, euh, vu que Eat Up, en fait, ça je l'ai pas expliqué, mais Eat Up, le but premier et l'objectif final, c'est un peu le l'oméga de Eat Up, c'est mettre les entrepreneurs afro en avant. Plus principalement, euh, tout ce qui touche au paramédical, si possible médical, mais je sais que c'est le point qui est le plus compliqué. Mm -hmm. Et tout ce qui touche aussi au bien-être de la personne, que ce soit bien-être physique ou psychologique. Donc vraiment, tout ce qui touche au bien-être mm -hmm. euh, afro, c'est ça que je veux mettre en avant. Mm -hmm. Donc ça aussi, j'ai repris. Je l'ai tourné sous forme d'interview. J'ai mis ça aussi dans le magazine. Euh, j'ai aussi des... Euh, des entrepreneurs afro de tout domaine confondu, donc ouais. des, des artistes, euh, artistes dessinateurs, euh, artistes, euh, pas artistes, pardon, entrepreneurs euh, dans le marketing. Enfin, vraiment, il mm -hmm. y a, a l'interview bien-être et puis il y a l'interview entreprendre. Ouais. Peu, domaine. Tu vois, ça aussi j'ai repris. Donc, c'est vraiment tout ce qui. En fait, c'est un gros mélange. Le magazine, si je dois résumer, c'est un gros mélange de Sabine et Edup. C'est ah, le okay. top... Tu vois, c'est un combo de ce que moi, je peux donner en tant que personne et ce que je peux apporter en tant qu'e-dup. Ok. Tu vois okay. Donc, quand on lit le magazine, on retrouve vraiment la touche e de install ma façon d'apporter de, de, les informations, ma façon de, de, de conseiller, etc., les entrepreneurs, etc., les interviews. Et puis, si tu lis un peu entre les lignes, tu as un peu Sabine. Donc, as les petits conseils. Ben bah voilà, moi, j'ai appris ça dans la vie. Qu'est-ce que ça peut t'apporter aussi Ben bah, moi, je, je te partage ça. Et c'est vraiment Sabine qui parle. Et puis, as aussi euh, le, le point culture, parce que moi, la culture... Euh, oui, moi, oui, je... oui, oui, oui. <rire> toujours, toujours, toujours tout pour la culture. Donc, ça aussi, je l'ai mis dedans. Je parle de, de personnalités afro qui ont marqué l'histoire. Personnalités ouais. qu'on connaît peut-être, mais peut-être pas assez ou qu'on connaît peut-être pas du tout.
0: Enfin, c'est vraiment tout ça, en fait. Le magazine, ouais, ouais. Sabine et Idup, Voilà. J'assiste pour la culture parce que même sur sa propre page Instagram, elle nous, elle nous fait des petits reminders comme ça. Voilà de, ça. De culture. Tu, par exemple, tu
1: me connais, euh, tu connais mon Insta personnel et tu connais aussi l'Instagram de Idup. Donc, en connaissant les deux, tu peux attester que je ne mens pas quand je dis que le magazine,
0: c'est les deux, en fait. Ça. Oui, oui, oui. Pour, enfin, avoir, pour avoir les grand trois grand magazines grand et pour les avoir lus, euh, oui, 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 c'est toi j'aime beaucoup. Puis, c'est pas trop long non plus. Donc, moi, c'est très bien pour ma Parce situation. que je ne voulais pas, voilà,
1: pas que ce soit lourd. Parce que encore une fois, je, quand je prends le, le, le personnage de, de, du public euh, ou du client, euh, on va dire, euh, client lambda du magazine, mm -hmm. bah, je me prends en exemple, tu vois. Je me dis, OK, bah, comme je l'ai dit au début, qu'est-ce que moi, j'aimerais bien voir dans un magazine ouais. Mais qu qu'est-ce qu que je n'aimerais pas voir non plus, tu vois Si je vois des tartines, c'est long à lire, c'est lourd, c'est… Ça attire en longueur. Moi-même, je serais saoulée. Donc, ouais. j'essaye aussi de vous éviter ça. Si moi-même, je suis saoulée. Moi,
0: j'ai acheté récemment le magazine Amina pour Chinadonia parce que j'aime trop Chinadonia. Mm -hmm. Et je l'ai juste acheté pour l'interview de Chinadonia. Et puis, les, mm -hmm. les parcours. Mm -hmm. Mais c'est vrai que toi, euh, bah, c'est clair, c'est concis, il est petit. Donc, c'est très. Et puis, c'est agréable. J'ai appris beaucoup euh, les recettes. Mmh. J'aime bien tes recettes, même si après, je suis une flémarde. Alors, vas-y pour les refaire. <rire> Mais j'aime bien l'idée des recettes. Et comme tu l'as dit, en fait, avec toi, tu te mets à la place de ton client idéal. C'est ça. Et euh, je trouve que c'est le plus important. Et d'ailleurs, j'ai fait un épisode individuel sur comment créer un lien avec son audience. Mmh. Et euh, je pense que toi, tu es bien parti. Tu as bien compris. Et récemment, on avait parlé parce que tu voulais vendre en boutique. Ouais. Et je t'avais dit euh, de, de regarder comment se comporte ton client, en fait. Mm -hmm. euh, parce que ça, ton projet… Enfin, de le vendre en boutique, c'est bien, mais maintenant, il faut regarder où. Et c'est ça, il faut regarder par rapport à ta cible parce que tu ne vas pas aller vendre que, quelque part là où ta cible ne va pas. Non, c'est ça. Il faut être logique. Oui. Logique. Si
1: moi-même, je n'irais pas dans certains endroits, pourquoi est-ce que je supposerais que d'autres personnes iraient acheter mon magazine là-bas, tu vois ouais
0: Logique. ouais ouais Donc, c'est super important. Euh, bah, je pense que tu as tout dit à Source Magazine. Donc, du coup, je vous mettrai toutes les informations en description. Et euh, j'aime bien parler de l'entourage, pardon. Mm -hmm. Et quelle a été la réaction de ton entourage par rapport à ton projet e Est-ce que ça a été positif ou négatif euh,
1: Mon entourage, quand tu dis l'entourage, c'est les amis ou alors c'est vraiment… Le... Les,
0: les amis, les parents, si tu en as parlé à tes parents, tes frères et sœurs, vraiment ton entourage euh, de près comme de loin.
1: Alors, euh, déjà, ma soeur, je crois que ça a été une des premières au courant parce que je lui fais vraiment... Euh... Enfin, c'est vraiment la personne de ma famille qui a le plus de mise à jour sur ma vie, tu vois. <rire> okay. Voilà, c'est ma petite soeur. Mais euh, tu sais, quand il quand y a la différence d'âge, au bout d'un moment, une fois que tu as passé la vingtaine, ça s'équilibre. Donc voilà, on Oui, Oui beaucoup. <rire> Et Moi, je n'ai pas de petite soeur, que...
0: donc je ne sais pas. mais. Et j'ai très forte différence avec ma petite Voilà, C'est ça.
1: Et, euh, et aussi parce que c'est elle qui, qui faisait les relectures pour être sûre que j'avais pas laissé traîner des fautes, etc. Donc forcément, mmh. Et ce qui est chouette, c'est qu'elle a un avis euh, très critique sur les choses, mais critique constructive. Genre, elle, est, elle est jeune, etc., mais elle est très réfléchie. Euh, et quand elle me fait une critique, je sais que ce n'est pas pour me casser, mais que voilà, si je lui montre mmh. un truc et qu'elle me dit euh, c'est nul, c'est pas nul parce qu'elle a décidé de, de, de me foutre le mort à la terre. Non, c'est parce qu'elle... Derrière ça, il y a « peut mieux faire ouais. Tu vois ». Ouais. Donc, voilà. Donc, euh, déjà ça. Après, euh, mes parents, je ne pense pas leur en avoir parlé directement. Je ne sais pas pourquoi. <rire> euh, pas parce que je ne voulais pas, tu vois, mais je ne sais pas. Je pense qu'il y avait ce truc de... Euh, peut-être j'avais envie que ce soit euh, de pouvoir leur dire « Ah, j'ai fait beaucoup de ventes et tout », pour pouvoir leur en parler. Ouais, mais je crois que J'ai euh, fait un truc, mais je sais pas trop à quoi ça va servir pour le moment.
0: Tu vois ce que ouais. je veux dire
1: Ouais, ouais. Donc, je pense que c'est peut-être dans cette optique-là que je leur en avais pas parlé directement, mais cela dit, ils l'ont quand même acheté pour me soutenir. Je suis même pas sûr qu'ils l'aient lu. Non, ils si, je mens, je mens. Ils l'ont lu, pas tout de suite, mais ils l'ont lu, parce que mon père m'avait fait euh, un retour là-dessus, etc., et euh, d'ailleurs, je trouve ça trop chou parce que parfois, ils m'envoient des articles. « Ah tiens, ça, ça pourrait être chouette pour ton prochain magazine et tout. » Franchement, trop chou. Oh. Euh, et voilà, pour mon entourage familial. Je pense qu'ils l'avaient tous acheté, même mon frère, il l'avait acheté aussi. Je dis même parce qu'il n'est pas trop à jour de ce qui se passe dans ma vie. Enfin, <rire> tu vois, on, se, ouais. on se croise parfois. On <rire> voit ce qui se passe sur mon Insta, mais sinon, ce n'est pas vraiment la... De, entre mon frère et ma sœur, franchement, il y a vraiment…
0: Euh, Mais tu combien d'années d'écart Il y
1: a un monde de différence. Genre ma sœur, euh, là même, je pense, euh, ça fait euh, une semaine qu'on ne sait plus parler ou quoi, parce qu'elle est en stage et que moi, je, suis, euh, je travaille beaucoup, etc. Mm -hmm. Mais je sens que ce n'est pas normal qu'on ne se soit pas parlé depuis une semaine,
0: alors que mon frère… Pff. Mais justement, ouais. avec ton frère, tu as combien d'années de différence
1: Avec mon frère, j'ai deux ans de différence, enfin deux ans et demi de différence, et avec ma sœur, ans.
0: Ah ouais Ouais, mais après, vous êtes des filles, c'est un garçon. Enfin, voilà, on n'a pas les mêmes centres d'intérêt, ouais.
1: Voilà, on n'a pas les mêmes centres d'intérêt. On n'a pas euh, non plus... Enfin, lui, il est très... Euh, je ne vais pas dire introverti, mais il est plus de son côté, mm -hmm. tu vois. Il n'a pas besoin qu'on fasse des grandes discussions. Genre, on peut faire une heure de voiture, on ne va pas forcément parler, tu vois. Ouais, mais moi, je suis un peu aussi ce, ce style-là. Voilà. Ma grande-sœur et faire... moi, on peut faire deux mois sans se parler. Et... Ben bah, voilà, c'est ça. Bah, avec mon frère, c'est mm -hmm. pareil. Okay. Je dis même lui, il a acheté le magazine <rire> parce qu'il aurait pu ne pas être au courant que ça ne m'aurait pas étonné. <rire> ok. Voilà. <rire> ok. Et dans tes amis euh, Dans mes amis, alors c'est un peu euh, spécial dans le sens où j'ai reçu beaucoup de « waouh ouais, trop bien ce que tu fais ouais. !» On en avait parlé d'ailleurs. On en avait parlé, on sait très bien. Mm -hmm. Beaucoup de « ouais trop bien ce que tu fais !» Franchement, il y a même des gens... Euh, qui ont fait des long longues stories en mode « Non, mais franchement, ce que Sabine, elle fait, c'est trop bien. Moi, quand mes enfants grandiront, j'espère qu'ils iront ces magazines et tout. » Ça n'empêche que cette personne n'a jamais acheté le magazine, qu'on se le dise. <rire> Tu m'étonnes. Est-ce que j'ai de la rancune Peut-être. <rire> mais okay. voilà, du coup, ouais. c'est un peu tard parce que voilà, autant j'ai reçu beaucoup de messages de « Trop bien, ce que tu fais, ce que tu fais pour la communauté, c'est trop chouette, on te soutient, grosse force, machin. » Mais sur toutes les personnes qui ont dit ça, il y en a peut-être euh, moins de cinq qui ont vraiment acheté et lu le magazine, tu vois. Mm -hmm. Donc, euh, je ne sais pas. Dans un sens, ça fait toujours très 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 plaisir les, les messages et les stories de soutien. Mais dans un autre sens, au-delà de ça, bon, il y a quoi
0: Ouais, parce que finalement...
1: J'en ai acheté trois. Enfin, pardon, non, j'en ai sorti trois et vous n'avez pas forcément acheté le premier ni le deuxième ni le troisième. Donc, je reçois les, les, les compliments, je reçois la force, etc. Mais je me dis toujours, est-ce que c'est sincère ou est-ce que c'est juste des mots histoire de faire genre que Voilà. Mais après, après, je peux aussi comprendre que parfois, tu peux soutenir
0: et donner de la force à un projet qui ne te parle pas forcément à toi-même. Aussi. Parce tu que vois, il faut aussi te dire que tes amis, dans tes amis, il y en a qui ne sont pas ta cible. C'est ça. Mes amis ne sont pas forcément mes clients, en fait. Oui. Et moi, quand j'ai commencé Boujinga à, à l'époque, euh, je m'étais oui. préparée psychologiquement à ce que aucun de mes amis <rire> ne me soutienne. Et j'ai été gravement étonnée parce que beaucoup parmi eux m'ont soutenu, d'autres pas oui. du tout. Il y en a même qui m'ont écrit pas. Hein. <rire> ah. On m'écrit pas, mais ça fait partie du jeu. Euh, après, je pense qu'inconsciemment, euh, je suis toujours là, « Ouais, bon, je te regarde de loin. Je, je vois. » <rire> mais oui. j'ai pas j'ai pas cette rancœur en soi parce que bah je m'étais déjà préparée psychologiquement à l'idée de me dire que bah, dans mes amis il y aura pas ma cible donc euh, une fois que mais tu moi, te enfin, dis ça me... t'es en paix mais ça mais moi du coup
1: je me suis préparée à l'inverse moi je me suis dit je sors un truc d'office mes amis vont être derrière moi d'office ils vont acheter pour soutenir parce que c'est pas cher d'office d'office et du coup, la déception a été plus grande. Ouais. Mais maintenant, avec du recul, voilà, là, j'en suis à, à la troisième édition du, euh, du magazine E-Dub. Ben là, maintenant que j'ai pris plus de recul sur les choses et que j'ai compris que mes amis ne sont pas forcément mes clients, mes amis ne sont pas forcément ma cible, ben du coup, it's okay, tu vois. Alors que pour le premier, c'était vraiment la douche froide, je me suis dit, mais j'avais l'impression qu'on ne me soutenait pas, alors que c'est pas forcément le cas, mm -hmm. tu vois. C'est pas forcément ouais. le cas. Mais maintenant, je, je l'ai beaucoup mieux compris euh, sur cette édition-ci. Et du coup, je ne sais pas si c'est le changement de mindset qui fait ça, mais du coup, il y a des personnes que je pensais qui n'achèteraient pas le magazine vu qu'ils n'ont pas acheté les deux premiers, qui ont acheté celui-ci. <rire> bah, Donc, est-ce que c'est exprès pour me contredire, <rire> ou est-ce que parce que moi j'ai changé mon mindset, du coup ça a eu une influence différente sur les gens. Enfin, je ne sais pas. Et aussi tout, parce que j'ai mis change. des de on se le dise, j'ai mis des coups de pression aux gens, voilà. Mais <rire> Ça n'empêche quand même que tu fais des coups de pression aux gens. C'est quand même pas toi qui va faire le virement, qui va acheter le truc et tout. Donc, voilà un petit peu le, comment ça a été euh, reçu euh, dans, dans mon entourage, que ce soit l'entourage familial ou amical ou connaissance ou encore plus large. Dans, dans un cas comme dans l'autre, j'étais étonnée, tu vois. Quand ils n'ont pas j'étais ah. étonnée, ceux qui ont acheté maintenant, j'étais étonnée aussi parce que je ne m'y attendais pas ou alors je ne m'y attendais plus. Tu vois, c'est un peu… Euh...
0: Mm -hmm. Voilà. Après, moi, euh, ce que je dois dire, peut-être que. Enfin, J'ai déjà une idée de mon dernier épisode, donc je ne veux pas trop spoiler. Mm -hmm. de mon dernier épisode de podcast de la saison. Mais euh, moi, on m'a souvent fait la, le reproche que euh, je m'adressais trop aux Noirs. OK. OK. Donc, moi, on m'a fait le, le reproche que euh, les Noirs n'achetaient pas. Et puis, euh, mon entourage blanc. Enfin, mon entourage, oui, mon entourage blanc. Euh, il me faisait aussi la remarque du style. Bah, du coup, eux, ils ne se sentaient pas la cible. Ok, je vois. Et ça, je comprends aussi. Mais à un moment donné, il faut faire un choix. Donc, euh, voilà. Et, mais après, les...
1: si, si, ton, si ton client cible, c'est vraiment, euh, j'invente, euh, je ne sais pas, euh, la, meuf, euh, fin, la meuf noire, afro-descendante afro de la diaspora euh, qui a fait un, un bac plus 5 et qui est en préparation de master voilà, si c'est ça ta cible, c'est ça ta cible point, tu vois. Ouais. Et, je ne pense, alors... pense pas que tu sois obligé d'ouvrir plus large si ce n'est pas le but de
0: base. Parce que parfois, ça peut même devenir hypocrite. Ben, en fait, le problème, c'est que euh, j'avais fait cette erreur-là au tout début. C'est que je voulais m'adresser à tout le monde. Et au départ, Mujinga, ça devait être la marque afro-descendante où je m'adresse aux blancs et aux noirs parce que j'ai grandi avec des blancs, mais j'ai aussi grandi avec des noirs. Mmh. Mais les, la collection Kouetou à le mieux pris que les autres collections. Donc j'ai dû effacer les collections qui n'ont pas pris, donc les collections qui visaient un peu plus les blanches entre guillemets, les blancs entre guillemets. Et je me suis plus concentrée sur le côté africain et j'ai vu que c'est ça qui prenait le plus. Mmh. Donc ça, ça a été fait suite à des faits réels qui se sont passés lors de, enfin des comportements que j'ai eu face à ça. mon projet. Maintenant, euh, quand on vient me dire oui mais c'est, ça fait plus africain quand même. « Ouais, mais est-ce que tu n'as pas grandi avec des amis noirs Est-ce que tu ne peux pas leur faire un cadeau ?» enfin, tu vois Donc, Voilà, en fait, même, si, pas, même pas. si toi, directement, tu n'es pas ma cible, il y a peut-être quelqu'un dans ton entourage qui est peut-être ma cible et tu peux Exactement. acheter pour me soutenir, mais pour offrir. Voilà, c'est ça. Il y a un blanc qui peut… Moi, j'ai des amis blancs qui achètent pour eux, mais ils pourraient très bien acheter pour… Euh pour des amis à eux qui sont noirs parce que j'espère et j'espère vraiment que je ne suis pas leur seule amie noire <rire> mais s'ils euh, ont un entourage noir ou métisse, etc. Ben bah oui, bah pense à eux dans ce genre de cas. Mais en fait, je pense et... que les clients de façon générale,
1: enfin en tout cas, quand il s'agit d'acheter un, un small business comme nous deux, mm -hmm. je pense qu'ils oublient euh, d'élargir leur, leur but d'achat. Oui. Qu'est-ce que je veux dire Oui, oui. Parce que, Ils parce sont très fermés. Que, si, 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 je vais, je sais pas moi, si je vais à la médiacité, que je rentre dans un magasin, que je vois un article qui pourrait plaire à ma sœur, mais ben je vais l'acheter pour ma sœur. Je vais pas mmh. me dire, ah oh ben du coup, moi ça me plaît pas, du coup, je l'achète pas. Enfin, je pourrais, tu vois. Oui. Je veux dire, quand, quand on rentre dans un magasin de façon générale, quand on voit quelque chose, ah tiens, bah, même des petits objets, même les magasins de déco et tout, ah tiens, ça, je suis sûre que ma pote, une telle, elle mettrait ça dans mon, son salon. C'est pas mon style, mais vu que c'est bientôt son anniversaire, je vais lui acheter. Tu vois? Ouais. Et... Bah, euh, euh, en comparaison par rapport à ça quand c'est pour soutenir des, des business qui se lancent bah, je pense que le client il est plus en mode bah, j'aimerais bien soutenir mais du coup ça ne m'intéresse pas et puis point
0: voilà ouais, tu les vois gens sont encore très fermés d'esprit en fait ils n'élargissent pas leur euh, voilà leur consommation d'achat enfin je ne sais pas si ça se dit mais leur, euh, leurs achats en fait mmh, mmh. Et
1: voilà ça, je trouve ça un peu dommage parce qu'en soi même pour le magazine il est marqué explicitement dessus que c'est un magazine afrocentrisme, enfin afrocentrique ou centriste, je sais pas comment on dit. C'est pas assez.
0: À heure, si moi Mais, je ne plus d'effort. Voilà, il est
1: marqué explicitement dessus et tout ce qui contient le magazine est ciblé afro, que ce, bah, comme je l'ai dit, que ce soit les interviews, que ce soit le point culture, c'est ciblé. Mais ça n'empêche que, qui t'empêche en tant que personne blanche, d'aller apprendre la vie de Françoise Vergès qui est une afro-féministe. Oui, qu'est-ce qui t'empêche Ça ne leur ferait pas de mal, <rire> d'ailleurs. Culture générale. Et comme tu as dit, ça ne ferait pas de mal. Nous, on a appris les Voltaire, on a appris les Victor Hugo, on a appris tout ce monde-là qui était très chouette, cela dit. Mais qu'est-ce qui t'empêche de, de venir nourrir ta culture générale en allant un petit peu piocher à côté, tu vois
0: Ouais, ouais,
1: ouais. Non, c'est juste ça une question d'ouverture
0: parce... d'esprit, d'éducation.
1: Mais oui, parce que dans un sens, voilà, ils n'ont pas été éduqués à. Je vais pas dire qu'ils ont pas. Enfin, j'ai n'ai pas envie de le dire, mais en même temps, c'est un petit peu vrai. Ils n'ont pas été oui, éduqués le... à s'ouvrir aux communautés des autres. ouais Tu vois Nous, on a été éduqués à ça parce qu'il fallait qu'on se fonde dans la masse. Mm -hmm. Il fallait qu'on s'intègre avec les autres. Entre guillemets. Qui... Ouais. Et, franchement, plus j'y pense ce, ce terme-là, plus je le trouve problématique parce que normalement, s'intégrer, c'est juste te sentir bien dans un environnement qui n'est pas forcément le tien. Mais au final ce qu'on demande plus en s'intégrant, c'est s'assimiler. Et là, ça devient un problème, tu vois. Mm -hmm. Mais du coup, enfin bref, tout ça pour dire que nous, on a été baignés dans, dans ce truc-là où il faut faire comme les autres parce que c'est comme ça, parce que la société est comme ça, parce que la culture des autres est comme ça, la culture blanche, principalement, qu'on se le dise. Mm -hmm. Alors que eux, ben, ils ont juste grandi dans le confort de leur environnement, tu vois. Mm -hmm. Sauf ceux qui ont vraiment des parents qui disent ah euh, il faut s'ouvrir aux autres et tchik et tchak et beaucoup voyager et apprendre mais ça reste des exceptions je suis désolée tu vois donc ouais. dans un sens encore une fois c'est pas que je que je pardonne ou que je cautionne mais je comprends les blancs qui qui sont pas curieux en fait ouais. parce que pourquoi est-ce qu'ils seraient plus curieux aujourd'hui que qu'avant tu vois mm -hmm. dans une zone de confort bien ouais c'est clair
0: et, Je ne suis pas forcément d'accord, euh, mais j'arrive à comprendre, tu vois. Ouais. Et euh, dernière question avant de passer à, à l'anecdote afropéenne. Euh, mm -hmm. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut lancer son magazine, du coup
1: euh, Quelqu'un qui veut, qui veut lancer son magazine, euh, bah, écris ce, ce qui te plaît. Écris mm -hmm. ce qui te plaît, dans le sens où, si ça te plaît, tu es ton premier lecteur, de toute oui. façon. Parce que, franchement, s'il y a bien une personne qui a relu euh, ce magazine 50 milliards de fois c'est moi-même, c'est-à-dire la rédactrice. Mmh. Donc, si toi-même, ce que tu écris euh, désolé pour le terme, mais ça te fait chier, tu lis et tu bailles, et eh bah ben, efface et recommence, en fait. Ouais. Es le premier lecteur, donc écris ce qui te plaît. Et en fait, le truc, c'est que quand écris ce qui te plaît, t'y mets du cœur, t'y mets tes tripes. Enfin, mmh. tu vois Que ce soit des sujets légers ou des sujets plus ardents, peu importe, à partir du moment où ça te plaît, tu vas forcément y mettre ta personne dedans et la personne qui lira ça derrière va le sentir. Il n'y a pas de secret. L'énergie qu'on met dans quelque chose, ça se ressent même si c'est sur un papier, tu vois. Mm -hmm. C'est même sur un écran parce qu'en soi, le magazine est aussi disponible en version digitale. Mais <rire> quoi qu'il arrive, à la lecture, ça, ça va se ressentir. Et des échos que j'ai eus, je n'invente rien. Les gens, quand, quand ils lisent le magazine, ils disent « bah oui, on sent que tu l'as fait avec passion, on ouais. sent que tu as passé ouais, du ouais. temps, on sent que tu as été dans les détails. » Que voilà. Moi, bah, je... Pour avoir les
0: trois magazines, oui.
1: <rire> ah ben, bah, tu confirmes encore une fois, merci beaucoup. Et en plus, moi, je suis perfectionniste, ce qui fait que je vais vraiment, si possible, aller dans les derniers des détails. Même, même parfois, je dois sacrifier des heures de sommeil pour ça. Alors que j'aime autant écrire que dormir. Non, j'aime autant dormir qu'écrire, plutôt dans l'autre sens. Mm -hmm. Mais voilà, s'il y a un seul conseil que je peux donner, c'est
0: écris ce qui te plaît. Voilà. Merci rien Et donc, maintenant, on va passer à la séquence, l'anecdote la, afropéenne. Donc, tu sais que Moine Africa, c'est une marque afro-descendante, mm -hmm. afro qui s'adresse aux euh, Africains et africaines de la diaspora en Europe. Et tu sais qu'en ayant grandi ici en Europe, on a tous vécu ce petit... <rire> ce, cette petite... Il y a toujours eu cette histoire qui nous est commune. Tu sais bien, le, tu viens d'où t'es belle ah. ou, moi, ou la petite séance exotique à une, à une soirée. Est-ce que toi, tu pourrais nous raconter euh, une anecdote auquel on pourrait se reconnaître Purée, en fait, il y en a trop, je
1: ne sais même pas laquelle prendre. <rire> <rire> ben, tu sais, pour le moment, tous mes amis existent. <rire> je ne sais même pas laquelle prendre. Mais celle qui, qui revient quand même le plus, le plus, le plus, et les personnes qui, qui, qui me connaissent savent que je passe ma vie à parler de ça, c'est les cheveux. Ah oui. C'est-à-dire que aussi loin que je me souvienne, donc depuis la maternelle, mes cheveux ont toujours intrigué les gens. Donc quand j'étais en maternelle, forcément mes cheveux n'étaient pas défrisés, mais je n'ai jamais connu mes cheveux bouclés avant, ici, récemment. Mm -hmm. Quand j'étais petite, en fait, ma maman, elle me peignait les cheveux ou elle les brossait, tu vois, donc ouais. ils, étaient, ils étaient naturels, certes, mais je n'ai pas grandi en connaissant mes boucles en fait. Ouais. Je voyais juste que mes cheveux n'étaient pas comme ceux des autres mais je ne savais pas pourquoi. Ouais. Donc autant à la maternelle, mes cheveux ils n'étaient pas défrisés mais ils n'étaient pas comme les autres. Mm -hmm. Après, j'ai commencé à défriser mes cheveux. Oh comment ça se fait que tu n'as pas un afro comme dans les films ou comme... Je ne savais même pas répondre à cette question vu que pour moi, mes cheveux ne sont pas afro et c'est comme ça. Le principe même du défrisage que ça me brûlait les cheveux, j'en étais même pas consciente. Voilà. <rire> Je savais juste que c'était cool parce que du coup, mes cheveux restaient lisses plus longtemps. Mais à part ça, je n'avais pas du tout conscience, consciente que j'étais en train de faire mourir mes cheveux. Je ne savais pas.
0: On, Puis, je pense qu'on euh, n'était pas, pas consciente qu'elles qu étaient en train de faire mourir nos cheveux.
1: Bah, Écoute, euh, ma maman était moyennement consciente parce que quand je lui ai dit dernièrement « Non, mais tu sais quand même que le dépression... » Elle m'a fait « Ah oui !» Et j'étais là « Ah !» Comment <rire> donc, ça ?« Bah oui <rire> !» Donc, tu es responsable <rire> Mais après, après... Elle savait ce qu'elle faisait, certes, mais euh, elle savait aussi à quelle mesure le faire pour ne pas que ça me brûle, pour ne pas que je perde mes cheveux, etc. Tu vois, c'est juste ouais. qu'en grandissant, euh, quand t'es ado, t'écoutes plus trop ce qu'on te dit. Et puis moi, si je voulais défriser mes cheveux alors que je les avais lavé la veille, j'allais le faire. Tu hey vois Oui, je l'ai déjà fait. <rire> Donc voilà, tout ça pour dire. Euh, quand ils n'étaient pas défrisés, ça intriguait euh, les copains de la maternelle. Quand ils étaient défrisés, ça intriguait parce que comment ça se fait que tes cheveux, ils ne sont pas comme les noirs à la télé, dans les films. Et puis, en même temps, il faut dire que euh, comme je n'ai pas les traits euh, vraiment typiques euh, congolais, etc., même typiques, ça ne veut rien dire, mais bon, on se comprend. <rire> parce qu'en fait, le truc, c'est qu'en podcast, les gens ne vont pas voir mon visage, donc j'essaie d'expliquer comme je veux. Non, fais. mais il y, y aura une photo de toi pour la okay. promo du, de l'épisode, donc t'en fais pas. Eh ben, donc, les gens verront en photo que... J'ai pas ce qu'on appelle les traits négroïdes, tu vois. Ce qui ouais. fait que quand j'avais les cheveux défrisés, euh, je marchais dans la rue, on parlait arabe. Simple. Ah bah oui. Tu vois ouais. Simple. Même encore ici, dernièrement, j'ai tiré mes cheveux pour, euh, pour voir euh, jusqu'où ils arrivaient, etc. Et en même temps, pour gagner un petit peu... Enfin non, même pas pour gagner de temps, mais pour pouvoir mettre des bonnets parce qu'ils faisait froid. Euh, et bah ben, du coup, au travail, on a supposé que j'étais euh, maghrébine. Mais sans me le demander, tu vois, on a juste supposé jusqu'à un moment donné, c'est sorti dans une conversation, tu vois. Mais on a supposé, direct, que j'étais maghrébine. Ouais. Ils vont voir mes cheveux au printemps, ils vont, ils vont voir flou, ils vont rien comprendre. Ils ouais. vont <rire> tu vois. Et puis hein, aussi, quand, quand mes cheveux sont en afro, enfin maintenant c'est plutôt en afro parce que comme ils sont bouclés, ils tombent plus. Mm -hmm. Mais quand mes cheveux sont, on va dire, euh, euh, pas tressés ou pas lissés ou pas quoi que ce soit, quand ils sont juste ceux qui sont... Eh ben encore une fois ça intrigue. Je ouais. peux toucher et comment tu fais pour les laver et que mais avec du shampoing frère. Enfin tu à un moment, ouais. moment poser des questions stupides tu vois. Ouais non. Ils pas combien de ouais. temps ils sont pas emmêlés et donc en fait ce qui revient le, le ce qui revient vraiment le plus le plus le plus le plus c'est le sujet des cheveux tu vois. Ouais. Parce que je sais pas les gens ça les intrigue peut-être qu'une fille qui soit claire. Et des cheveux crépus, parce qu'il n'y a pas. Enfin, Maintenant, comme j'ai dit, mes cheveux maintenant prennent une, une texture bouclée. Mais quand euh, je suis revenue au naturel, ce n'était pas le cas. C'était vraiment l'afro-boule, quand même, bien dire, c'est les manies, tu vois. Ouais. Donc, euh, ça a intrigué. Comment ça se fait qu'une fille claire, elle a un afro, alors que normalement, c'est les noirs et que les métis, elles ont les cheveux bouclés comme dans les îles. Enfin. Tu vois Ouais, Mais, ouais. Que ce soit d'une communauté ou l'autre, que ce soit chez les blancs ou chez les noirs, comment ça se fait que tes cheveux, ils sont comme ça Enfin. Tu vois Ouais. Ou alors pourquoi est-ce que tu les défrises plus Pourquoi tu les lisses pas Pourquoi tu fais pas des tissages Pourquoi 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 Mais merde, toutes ces questions là, tu le... oh my god, tout ça, quoi Y a quoi, tout ça, tout ça. Y a quoi <rire> autant, autant les blancs ils voulaient absolument je ne sais pas pourquoi ils fétichisaient mes cheveux en mode mais laisse tes cheveux naturels. Non c'est même pas non c'était même pas le terme laisse tes cheveux naturels. Laisse ton afro. Autant dire pff, que tous les noirs sur terre ont un afro apparemment. <rire> tu <rire> vois Ouais. Donc, les blancs, c'était « Laisse ton afro, fais un afro, machin, machin. » Et à côté de ça, en parallèle, j'avais bah, « Pourquoi tu ne fais pas des tissages
0: ?» Ouais, ouais. Tu vois euh, Ouais, je vois. Parce que moi aussi, du coup, j'ai plein d'anecdotes sur mes cheveux. Donc, moi, en fait, il faut savoir qu'à cause de mon handicap, j'ai fait 20 ans de rééducation. Mmh. La majorité de mes, euh, de mes kinés que j'ai eus pendant ces 20 ans bah, sont blancs. Donc, je ne te dis pas chaque remarque que j'ai eue à chaque coupe. À chaque tresse oh, que je. Surtout les premières fois qu'on me faisait des tresses avec des mèches, mm -hmm. ils ne comprenaient pas. Alors ma mère devait leur expliquer, etc. Ah, mais là. tes cheveux, ils sont
1: plus longs, ils n'étaient pas comme ça avant. Mais oui, et, et, et tu restais combien de temps Et puis tu expliques que tu es restée 6h. Oh, 6h Alors mon que pour 6h 6 Oui, ça a été vite, oh, quoi. J'y arriverai pas <rire> De ouf, ils aiment trop dire ça. Ah, oh, moi, je ne pourrais pas rester aussi longtemps assis. Hein. Oui, mais on ne t'a pas demandé. En fait. On ne t'a pas demandé On ne t'a pas obligé
0: nous, on a ça grandi avec
1: ça, ça c'est devenu normal, tu vois. Mais on ne t'a pas demandé de te de, de challenger et de rester 6 heures assis sur une chaise. Nous, ça fait partie de, de, des choses normales. Oui. Tu vois, tout comme, tout comme eux, ça leur semble normal d'aller chez le coiffeur et, et sortir avec 110 euros de facture. Oui, enfin... <rire> ça me choque. Tu, tu vois, <rire> moi, j'ai expérimenté ça. Une fois, j'étais dans un salon euh, euh, blanc pour faire une colo. Euh, première et dernière fois en fait je suis sortie à 96 euros j'ai rien compris je te dire j'ai même pas oublié le tarif alors que c'était il y a des années 96 euros frère
0: par contre à Tchassa euh, les dernières fois que j'y suis allée il y a un autre rapport avec les cheveux mm -hmm. dans le sens où euh, bah, les gens sont moins sont moins naturels entre guillemets et donc euh, ils défrisent toujours les cheveux et tout je sentais le jugement hors du ciel ah <rire> Ouais, ah, ah, ouais, pourquoi Je ne défrise pas. Et pourquoi hein <rire> Et j'étais là, bah ouais, je n'ai pas envie de défriser, quoi. Ah Donc, t'es naturel. T'es tapis. <rire> et
1: ouais, tu ouais. en... sais, en plus, les coiffeuses, elles aiment bien dire, mais fais quelque chose avec tes cheveux. Genre, tu viens pour te faire coiffer, mais elle te dit fais quelque chose avec tes cheveux. Ouais
0: Et les gens étaient choqués parce que du coup, ils ont cette image de moi en Europe euh, qui défrise les cheveux, etc. Et le fait que je dise, bah non, je ne défrise pas. C'est non, c'était pas normal pour eux. Mm -hmm. C'est pas normal. Non, le rapport aux cheveux, il est vraiment euh, complexe. Merci, euh, merci Sabine de ta participation au podcast. On espère te revoir très bientôt. En tout cas, euh, je mettrai en description toutes les informations concernant euh, le magazine de Sabine, Heat Up. Et à très bientôt pour le prochain épisode. Bye bye.
1: Merci beaucoup.
0: Bye. Merci d'être resté jusqu'au bout de l'épisode. N'hésitez pas à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast et 5 étoiles sur Spotify. Mon Africa est disponible sur différentes plateformes d'écoute. Toutes les informations sont en description. À très bientôt pour le prochain épisode.